0: Esse é o podcast Media e Marketing do UOL. Toda semana a gente entrevista um executivo da área sobre carreira, propaganda e negócios. A pandemia fez o e-commerce crescer cinco anos em um no Brasil. Como os sites se adequaram para vender tanta coisa e entregar tão rápido? Os grandes varejistas podem se tornar centros de entretenimento? E aliar dados e criatividade torna a publicidade mais chata? Meu nome é Renato Pesotti e para falar sobre estes e outros assuntos, essa semana a gente recebe o Leonardo Rocha, que é diretor de marketing da B2W Digital. Tudo bem, Léo? Prazer falar contigo. Fala, Renato. Tudo bem? Prazer é meu. Obrigado pelo convite aí. Você cuida da plataforma digital da B2W. Eu queria saber o que, que significa isso. Quais são as marcas e quais são as ações que são seu foco?
1: No fundo, enfim, a gente cuida aqui do marketing como um todo né? na, na, na B2W. Né? Passando rapidamente o que é a B2W. Né? A B2W é uma companhia que controla os sites da Americanas, Submarino, Shoptime soul Sou Barato. Né? Então, o que, que são esses sites? São sites de e-commerce, no final... E a gente hoje é, é mais do que um site de e-commerce. Né? É nós somos aqui uma plataforma digital, de fato. Né? Por que uma plataforma digital? Porque há muitos anos atrás a gente era exclusivamente um site de e-commerce que vendia produtos que nós mesmos comprávamos. Né? É, então, o que a gente chama de modelo 1P. Né? E, e já de muitos anos para cá, a gente, nós nos tornamos uma plataforma híbrida que também tem o 3P que no fundo é o marketplace, né, onde a gente disponibiliza a nossa plataforma, né, o nosso tráfego e etc., para que outros vendedores vendam aqui também dentro dos nossos sites. É, no fundo, a gente consegue oferecer mais, é, mais sortimento, né, mais profundidade de estoque
0: para os nossos clientes. e, Enfim, no fundo é uma relação de ganha-ganha para todo mundo. É, antigamente vocês vendiam os produtos que só você tinha, né? Só as suas empresas tinham. Hoje, se uma empresa X quiser usar a plataforma da B2W da Americanas para vender, ela vende por vocês, na verdade, né? Isso ajuda muito Perfeito. também os, os varejistas menores, né? Perfeito. É, a gente, se você for ver, hoje a gente
1: tem 87 milhões de produtos dentro do site. Né? Se, se dependesse unicamente exclusivamente do nosso comprar e vender produto, dificilmente a gente chegaria a uma. Uma quantidade tão expressiva de, de produtos. É, mas, de fato, a gente, a, a, esse modelo de negócio ele permite, inclusive, que, como você falou aí, pequenos varejistas, às vezes até de regiões específicas, é, e pequenos pequenos mesmo, até o, o, o varejista que não está no online ainda, a vender é, na região dele. Né? Então, um exemplo disso, por exemplo, a gente tem aí mais de 3 mil é, pequenos lojistas conectados na plataforma que oferecem um serviço que a gente chama aqui de. Enfim, uma parte do outro Show no final, mas, uh, mas basicamente é poder entregar na casa do cliente em até três horas. Né? Então eu conecto esse lojista aqui e aí ele pode vender na região dele, isso foi muito importante aí no período de pandemia, mas ele pode vender na região dele utilizando a nossa malha de entrega. Então o produto dele aparece no meu site, o cliente compra, vai lá um, um entregador, pega na loja é,
0: desse lojista e entrega na casa do cliente. Bem mais ágil, na verdade, né? Como você comentou, isso foi muito útil durante a pandemia. Né? É, os números apontam que, que o e-commerce cresceu cinco anos em um no Brasil, no ano passado. É, a gente estava preparado para esse avanço. Como que foi é, se adequar a, ao ritmo de crescimento do e-commerce e das vendas digitais no ano passado?
1: É, foi, de fato, né, um processo nesse nível que você falou, né, cinco anos em um. A gente chegou aí a uma... uma uma quantidade de clientes ativos na plataforma de mais de 21 milhões, mas é, eu acho que a essência do próprio e-commerce, do próprio varejo digital, né, dado que é um negócio que vem num ritmo de crescimento sempre aí ao longo dos anos, né, com exceção de um ano ou outro, é, num ritmo bem, bem acelerado, então, no fundo, a gente já é muito acostumado a esse processo de mudança e de agir rápido. Né? É, eu posso dizer que aqui na companhia a gente tem isso muito no DNA, e a gente tem muita liberdade para fazer enfim, as coisas com, com agilidade, então a gente tem muita autonomia para tocar as coisas aqui, permite que a gente consiga agir rápido. E, de fato, a pandemia ela trouxe isso. Né? A gente estava lá em março do ano passado, né, com tudo prontinho para operar, segundo trimestre, tudo planejamento, tudo certinho, exatamente o que ia fazer, campanha aprovada, tudo funcionando. E aí, do nada, beleza já vinha acompanhando, obviamente, o cenário, mas eu acho que pouca gente tinha tão claro na cabeça de que a gente ia entrar em lockdown, uma coisa que nunca aconteceu, né? enfim, ninguém tem nenhuma lembrança disso. É... E aí mudou tudo. Né? Então, a gente observou no nosso site a mesma coisa. Quer dizer, as pessoas entraram em lockdown, o nosso site começou a receber mais tráfego e as pessoas começaram a buscar coisas que elas não estavam acostumadas a buscar é... no e-commerce em geral, né? não só aqui com a gente. Então, o tráfego, a... o volume de buscas para máscaras, por exemplo, N95... É, para álcool em gel, uh, para diversas categorias. Essa foi a busca inicial. Né? Tipo, assim, isso foi engraçado, na verdade, porque a gente observou esse comportamento explosivo e ele foi mudando dentro desse processo de mudança. No final, o primeiro foi, precisamos de segurança, oxímetro, é, álcool em gel, máscara, enfim, tudo que, que a pessoa precisava. Depois as pessoas foram trabalhar em casa e falaram, Não, mas eu acho que eu preciso de um notebook, eu acho que eu preciso de um monitor, eu preciso de uma cadeira melhor. Então, ele começou a melhorar a estação de trabalho dele e depois ele começou a reparar na casa dele e falar: Minha casa não está tão boa assim. Eu preciso melhorar a minha casa. E aí as pessoas começaram a procurar ainda mais produtos para casa. É... Foi interessante acompanhar isso, mas isso exigiu que a gente tivesse que fazer muitas mudanças muito rápido. Né? Então, a gente fazia é, observando, a gente observa muito esse comportamento de busca do cliente como um indicador claro do comportamento dele. Né?
0: Disso tudo que você falou do ano passado, quais foram os produtos que vocês mais venderam? É, no ano?
1: Acho que todo mundo esperaria que o produto que a gente mais vendeu no ano seria celular, geladeira, é, enfim, produtos aí mais comuns de encontrar na internet. O que a gente mais vendeu no ano passado foi banana, limão e tomate. É, <risos> isso é verdade, de fato. No fundo, a gente no ano passado, a gente fez uma aquisição no início do ano passado, que foi o pessoal do supermercado Now, que no fato é uma plataforma que conecta supermercados dentro dessa plataforma e, enfim, e aí presta o serviço para o cliente de entregar produtos de mercado. E aí eu estou falando de produto de mercado de verdade, né tipo, é o produto do nosso mercado de dia a dia, não é, não é unicamente vender produto de limpeza, enfim que são produtos mais fáceis de armazenar, etc. É o produto fresco. Né? Então a gente vende pão, vende frutos que eu falei, enfim, legumes, etc. Então a gente vende é, esse tipo de produto. Então essa aquisição que a gente fez possibilitou a gente acelerar ainda mais. Né? Então, no fundo, se você pegar o plano que a gente tinha para essa iniciativa de supermercado, né? que era um plano aí de, vai, acho que, sei lá, cinco anos a gente fez esse plano em cinco meses. Porque o processo se acelerou, as pessoas precisavam comprar mercado em casa. E aí a gente conectou, no fundo, o supermercado no dentro da Americanos, criamos o um Americanos Mercado. Né? inclusive é uma das coisas que a gente vem divulgando bastante aí é, esse ano também, e, e isso possibilitou, enfim, oferecer mais uma gama de produtos para o cliente, um serviço diferente que ele não estava acostumado a ter na Americanas e, e também na internet como um todo. Então, esse sim foi o destaque em quantidade de, 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 de pedido, sem dúvida nenhuma, em volume, é, mas, cara, eu posso dizer que a gente, a gente vendeu de tudo, a gente vendeu muito, é, muito móveis para a casa do cliente, é, cadeira de escritório vendemos muito notebook é, obviamente celular né para caramba também é, e e aí enfim tem um shift um pouco de alguns produtos né por exemplo antigamente você tinha um volume de vendas por exemplo para malas e, e mochilas e produtos para viagem etc isso de fato diminuiu bastante porque o cliente não está mais viajando né é, não está viajando para longe mas compensação outros produtos começaram começaram a vender muito mais né? E, e inicialmente até produtos de beleza, enfim, tinham um ritmo um pouco menor, mas depois isso tudo é, voltou ao normal e começou a vender muito. Então, enfim, se eu pudesse destacar, acho que o principal, sem dúvida, são os produtos de mercado, né? isso é... Quando a gente fala que a gente vendeu mais banana do que celular, as pessoas não, não acreditam muito, mas é verdade, bem mais, na verdade, porque aí é a quantidade, né? É, mas produtos para casa, em geral, produtos é, para cuidado pessoal... As pessoas começaram a fazer mais, mais coisas em casa, né? Então, é, utilidades domésticas, panela, enfim, prato, esse tipo de coisa. Foram produtos aí que tiveram muito destaque no, no ano passado. E o interessante é que isso segue acontecendo. Né? O cliente eu acho que ele, 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 ele teve uma mudança de comportamento, mas ele continua com essa mudança, mesmo quando enfim, os lockdowns é, diminuíram, terminaram, apesar de a gente estar numa fase agora um pouco mais difícil de novo, é, mas o comportamento do
0: cliente se mantém. É, fazendo as compras pela internet, porque de fato ele experimentou. Né? Você deu dois exemplos bacanas aí, né? A venda de, de produtos perecíveis, né? frutas e legumes, e entrega até três horas. É, a gente basicamente fala da venda, do e-commerce digital, mas muitas vezes a gente esquece de um ponto que é extremamente importante que é a logística, né? é, as pessoas precisam receber de forma rápida, né? se elas compram na Americanas é porque elas esperam que as americanas entreguem logo os produtos para elas, como que foi essa integração com as lojas físicas e como que foi a importância da logística nesse momento também para vocês?
1: A logística é uma prioridade para a gente já há muito tempo. Né? A gente tem uma. uma enfim, a gente fez uma, até uma, uma companhia aqui dentro que fica focada né, em tocar é, as nossas iniciativas de logística, tanto para lojas americanas quanto para B2W. Mas a gente já vem com a integração com as lojas físicas há muito tempo. Né? A gente só, no fundo, só acelerou esse processo. Né? Algumas vantagens que a gente tem nesse caso é que a loja americana, a gente, só de loja americana, você tem mais de 1.700 lojas no Brasil todo, né? o que dá uma, uma abrangência para a gente muito grande. Né? Quem é que consegue fazer uma entrega de celular é, em três horas é, num estado mais distante aí de São Paulo, onde estão os principais centros de distribuição, etc.? Eu consigo entregar é, em qualquer estado em três horas, em qualquer cidade, né? nas principais cidades onde a gente tem loja. E o sortimento da loja também ele é um sortimento mais amplo. Né? Então, ele é um sortimento de muita recorrência. Né? Então, se você precisar comprar é, enfim, comida, lanche, produto de limpeza, fralda, é, bebida, enfim, qualquer produto do seu dia a dia, além de celular, notebook, TV. Né? Outro, outro dia mesmo comprei uma TV de 50 polegadas e chegou na minha casa em menos de uma hora. Né? Algum, beleza, eu vivo numa grande cidade. Mas é, algo relativamente impensável para pra, pra um prazo de entrega num, num site e-commerce. Isso consegue nos dar muita agilidade. E além disso, a gente vem expandindo aí nossos centros de distribuição. Né? A gente está aí, fechamos um ano com 22 centros de distribuição é, no país inteiro, é, em diversos estados Minas, é, Pernambuco, Paraná, Rio, Rio Grande do Sul, enfim é, diversa, diversos estados aí. E a gente vem entendendo cada vez mais que o cliente quer tudo e ele quer tudo agora. Né? Na verdade, eu acho que o nosso ambiente é, da vida no dia a dia de todo mundo, é, com tudo que a gente tem hoje disponível à, à nossa mão, né? é igual antigamente quando você, você pedia é, um táxi, você tinha que agendar um táxi e falar, vou pegar um táxi às 5 da tarde porque eu tenho uma reunião no, em um determinado lugar. Né? Hoje em dia, se o Uber demorar 5 minutos, você já fica estressado. O cara, o cara não quer esperar. Né? Então, é... é isso, no final, gera um comportamento no cliente que, que reflete em tudo. né? Então, as pessoas começam a se acostumar a querer tudo para agora, né? tudo para o quanto antes. Então, a gente já entendeu isso. O processo de integração com as lojas físicas e com o varejo físico para permitir a entrega em três horas é uma dessas iniciativas é, para entregar mais rápido para o cliente, para gerar conveniência. né? Nosso negócio aqui é de gerar conveniência para o cliente, atender o cliente rápido é, e, e, e ter os nossos centros de distribuição, de distribuição mais perto do cliente. E aí do cliente Brasil, né? Então, não tem o objetivo de ser um, uma, uma companhia que vende para o Sudeste, a gente quer atender o Brasil inteiro, é, a gente que a gente entregue cada vez mais rápido. Então estamos muito focados nessa iniciativa de, de entregar mais rápido, a gente vem melhorando bastante é, os números aí de, de entrega em 24 horas, enfim, e entrega em poucas horas. E, e esse é o nosso foco. É, como a gente costuma dizer aqui, é, nosso objetivo, nosso lema é, é, é oferecer tudo a toda hora em qualquer lugar. Então, tudo é tudo, de fato, a é, toda hora, em qualquer lugar. Quer comprar em casa, quer ir na loja, quer retirar o produto na loja. E tem que ser o tempo inteiro, né? tem que estar disponível para o cliente o tempo inteiro, oferecendo tudo que ele precisa.
0: A gente vai para o break e, na volta, a gente vai falar sobre a mudança também na publicidade nesses últimos três, quatro, cinco anos.
1: Enquanto na rua, o comércio tem hora para fechar, na internet ele continua sempre aberto.
0: Voltamos, essa semana a gente recebe o Leonardo Rocha que é diretor de marketing da B2W Digital. Léo, eh, em 2020 o ranking do Advertising Age apontou que a Amazon, que é um site de vendas ultrapassou a P&G, eh, que é uma super varejista como maior anunciante do mundo. Isso mostra o quanto a publicidade mudou nos últimos anos? É, de fato, esse, o, o ambiente da, da publicidade ele,
1: ele evoluiu muito, né? É... Vamos pegar aí, principalmente, acho que os últimos 10 anos é onde a gente teve as principais é, acho que mudanças. É, quando você fala o, o caso da Amazon, é uma empresa global que é enorme, né? uma empresa gigantesca, é, com um faturamento gigantesco e que, de fato, acaba tendo é, um volume de investimento muito grande. Mas o que eu costumo dizer é o seguinte, a, a publicidade antigamente era, era muito mais fácil, na verdade. Né? A vida do marqueteiro antigamente é, era uma vida que, enfim, tinha muita coisa para fazer, mas era muito mais simples. Basicamente, você via lá é, TV, jornal, rádio, e enfim, um portal, um banner na home de um portal, e era isso aí. Né? fazer uma campanhazinha simples era e fechou, tá, tá pronto. É, hoje, a complexidade que envolve né, você é, fazer, fazer marketing, né? falando assim, fazer campanhas e, e, e conversar com o cliente, nossa, é a quantidade de informação, a quantidade de dados, a quantidade de opção de coisa que a gente tem para falar, de formas diferentes de falar, de abordar o cliente. E, e, e quando o digital né, vem cada vez mais tomando, é, tomando tamanho, ganhando proporção, você acaba observando esses movimentos né, de, de grandes players. aí que, Eu acho que tem, assim, tem, tem... Vamos lá, vou tentar quebrar em dois aqui. É, o primeiro lado é... A gente tem muito mais opção... Né, é, é uma P&G é uma companhia que, que, enfim, é gigante também e tal, mas é uma companhia que, enfim, estava lá muito nessa fase do que eu estava falando, que é anúncio de TV, o né? um negócio ali um pouco mais é, para esse caminho. O, o, e, e eu vejo um ótimo valor em TV, tá? não tô dizendo que TV é ruim não, TV compõe o mix de marketing. É, mas essa mudança e, 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 e essa, essa quantidade de opção que a gente tem hoje para falar com o cliente, Seja via Google, via Facebook, via. Enfim, tem um, mil, mil opções, via todos os portais, via o próprio UAL, etc. É, você tem várias formas de falar com o cliente. Então, isso te dá uma abrangência maior, você tomar decisões e migrar um pouco parte desse investimento. Companhias que crescem muito, naturalmente, elas vão começar a investir mais, né? Porque, enfim, ela cresce a venda e acaba que o volume de investimento aumenta. É, no caso de uma Amazon, que é que, que uma companhia global, etc., acaba tendo. Acaba tendo é, acaba tendo esse crescimento. Agora, por outro lado, né, então, você falando, quando aumenta aqui o shift, você tem um, um, um lado de concorrência no final. Né? Então, também, a publicidade é um negócio que, que vai para um caminho que, beleza, talvez se não existisse tanta concorrência, o volume de investimento seria um pouco menor. Né? Mas, quando você tem muita concorrência e muita gente falando com o cliente, se você não falar também, enfim, o cliente vai acabar esquecendo. Né? Por mais que você atende muito bem é, ou aquisição de novos clientes, etc. Então, acho que o caminho da Amazon vai um pouco para esse, esse lado. né? Tipo, ela reinou muito tempo sozinha, já tem algumas ameaças e outros países ela não consegue entrar muito bem, outros países ela entrou e acabou dominando o mercado, etc. Então, também se entende lá que... O que é o que a gente fala aqui? É, o, o objetivo do marketing, no final, a gente tem que falar muito com a percepção do cliente. Né? A percepção que o cliente tem sobre o nosso negócio, ela é, ela é construída... É, pelas campanhas e pelo que a gente conta e pela experiência que ele tem, de fato, com o nosso negócio aqui. Né? Não dá para andar muito sozinho. Né? É, o marketing ele é o motor que impulsiona a máquina né? no final, mas a máquina tem que estar funcionando bem. Então, quando você fala é, nesse crescimento, eu vejo por esse lado. Né? É, acho que é natural. É que é, depende sempre da comparação que a gente faz, mas quando faz uma comparação desse tipo, o cara está gigantesco, muito grande, o investimento ele vai aumentar, de fato. E acho que ele absorve melhor esse
0: mix de marketing indo para o digital do que, do que o outro player aí. Você citou bem um exemplo que a, a Americanas hoje já tem. Né? É, você patrocina o Big Brother na televisão, é, o cara entra no site no dia seguinte para ver notícias sobre o Big Brother, ele entra no Wall, no Splash, para ver as notícias do Big Brother, e ele é impactado por um banner da Americanas que estava no programa ontem, né? E aí o cara pode fazer a compra ou não. E aí se ele, de repente, não faz a compra, ele vai para o Instagram, ele está lá brincando no feed do Instagram, de repente ele passa por uma oferta da Americanas, ele é impactado novamente, né? Então isso faz com esse tripé, de tecnologia, de dados e a criatividade, no final das contas, seja extremamente importante, né? Com esses dados todos que você consegue extrair do cliente, é, a publicidade, a propaganda, ela fica mais chata porque não tem uma big idea ou, na verdade, ela se torna ainda mais desafiadora porque ela não tem justamente essa big idea?
1: Na verdade, eu acho que ela fica muito mais legal do que, era, do que ela era antes, né? Porque... A gente consegue, por exemplo, personalizar mais as coisas, né? o que é muito legal para uma pessoa. A gente fala isso bastante aqui, inclusive. Né? Quando a gente fala de cultura data-driven mesmo, e é o que a gente vive aqui no dia a dia, respira no dia a dia. É... Quando alguém chega e fala assim, ah, mas quando eu fiz isso, cara, você é zero dentro de uma base de 21 milhões de clientes. Né? Quem é você perto de 21 milhões de pessoas? Então, é... tem que ter o um dado para falar, então a gente usa muita informação. As informações que a gente pode coletar. E eu acho que isso dá para o pro profissional de marketing é, mais insights e mais ideias legais de campanhas de como abordar o cliente, como falar com o cliente, fazer ações diferentes. Né? É, é, um exemplo disso, é, quando a gente fala de, de, de live commerce, né? De lives, o negócio de lives foi um negócio que, que, que explodiu bastante aí no, no ano passado. A gente iniciou o processo de live commerce aqui na Americanas em junho, né? Fomos aí o primeiro é, player a começar a fazer o live streaming no Brasil, iniciativa super forte lá fora. Mas o que permitiu a gente fazer isso? A gente conseguiu, consegue olhar e falar, não, o cliente ele gosta de consumir conteúdo, ele gosta de consumir vídeo. Por que eu não consigo unificar um pouco essas coisas? Porque eu vejo que o cliente em rede social ele gosta de interagir. Então, quando a gente faz uma ação no Big Brother, gera um monte de interação né, do cliente com a gente. Então, enfim, gera um monte de coisa para a gente falar com o cliente o cliente quer falar né? quer ser ouvido a mão, a mão hoje né? é, 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 enfim tem os dois os dois, os dois caminhos né? então o cliente quer participar da conversa então criamos o um negócio de live commerce por isso né? Falamos, Pô, será que a gente a gente criar um conteúdo bacana que o cliente consiga entender o produto que ele curte ou que ele tem interesse tem uma pessoa que seja referência no assunto né? para falar do produto né? muitas vezes a gente traz muito sério a gente traz é, celebridades etc para falar dos produtos Será que o cliente não vai gostar? Vai fazer com que o cliente volte mais vezes no site, porque ele vai querer consumir esse conteúdo cada vez mais. Então, eu acho que o marketing ficou muito mais legal. Eu acho que a gente consegue fazer, quem é, quem é criativo consegue fazer campanhas muito mais legais é, com, com essa ponta de você faz uma ação na TV, depois conecta na internet, e aí continua a conversa, não é uma ação tão pontual de que beleza, tem aquela beleza dos, dos grandes anúncios aí do passado, que criaram bordões, né, que criaram... É, Frases marcantes, e isso é, é ótimo, né? Então faz todo sentido. Mas eu fico imaginando o cara, quando criou uma campanha dessa lá atrás, o que ele pode, o que ele poderia ter feito lá se ele tivesse esse, esse, essa quantidade de opções no digital para continuar a conversa. Né? Então, no final, é, a gente consegue ser muito mais abrangente e, 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 e amplificar muito mais a mensagem do que a gente conseguia fazer antes.
0: Uma das maneiras de amplificar essa conversa é fazer parcerias com influenciadores, né? Vocês fizeram uma, uma parceria grande com a Camila Coutinho para começar essas live streamings, exatamente, né? Uhum. E depois vocês mudaram também até o perfil dos apresentadores, né? Vocês trouxeram vendedores reais para vender... É, os produtos nas lives e streamings é, é engraçado que a live streaming nada é do que aqueles canais de compra dos anos 80, só que agora o cara assiste <risos> se ele quer no computador, no celular né não tem que ficar botando no, na televisão no canal, né? que se torna era uma coisa chata na, na época e agora você participa porque você acha divertido é, assistir aquele programa. Né? Deixa de ser um programa de, de vendas para ser um programa de entretenimento. É, queria juntar duas perguntas. Esses vendedores reais, eles trazem a verdade para dentro da publicidade, da propaganda, porque aquilo que ele está fazendo é marketing. E por outro lado, é você oferecendo um, um, pro, um programa específico para o Telespectador, no caso, né? Tá lá, na, na TV é um telespectador. Você acha que os grandes varejistas eles podem se tornar uns grandes centros também de entretenimento, além, do que, de, além de vender produtos para os clientes?
1: É, tem pouca dúvida disso, eu acho que sim. Né? No fundo, é uma nova forma de se comprar. Quando a gente fala de live streaming, né? a gente fato, trouxe a Camila lá no início, é, até porque ela já estava envolvida nesse tipo de. de de projeto, ela já tinha, ela tinha ido para a China há pouco tempo, tinha visto lá em loco como é que esse negócio funciona e como esse negócio está grande lá, né, então as pessoas simplesmente adoram fazer as compras é, via live streaming. Eu acho que ele tem uma diferença um pouco do que você falou aí do, do, enfim, do modelo mais é, é, lá de trás, né, então por, por quê? Porque ele oferece é, a via de mão dupla, né, então o objetivo ali é o cliente interagir, falar, ah, faz o seguinte, coloca, pega esse batom aqui e passa o rosa que eu quero ver como é que fica. E aí a pessoa que tá apresentando, ah, não legal, vou ver aqui, porque isso aqui é muito bom, olha só e tal. Então ele vira meio que um papo, né? No fundo, é como se às vezes entrar numa loja e você conversar com o vendedor. Né? Então é, o processo é, anterior, e até pegando o nosso exemplo aqui do Shoptime, né, que foi o primeiro canal aí de TV no Brasil a, a fazer esse tipo, de, enfim, esse tipo de transmissão e esse tipo de venda... É, o Shoptime também está passando por um processo de reinvenção nesse sentido, né? porque quando você fala de um vendedor que está lá e ele vendendo de tudo, ele tem um nível de credibilidade, porque que okay, ele está usando o produto, então ele está mais, mais na demonstração, mas quando você pega um cara que é referência ou quando é o próprio dono da loja e é um vendedor que conhece no detalhe o produto e ele consegue conversar com o cliente, você muda o negócio. Você muda o negócio completamente. E a gente traz ainda mais o negócio do varejo físico para o online. Porque qual é uma das vantagens do físico hoje? Você entra, às vezes, numa loja e se você tiver na dúvida do produto, você conversa com o vendedor e ele vai te dizer. O online, você tem que disponibilizar, obviamente, toda a informação no site, mas é um pouco mais difícil. Você não tem uma pessoa para você recorrer. Então, depende muito do cliente fazer pesquisa e procurar informação, etc. Se as informações não tiverem obviamente, no site. Com o live commerce, não. Você consegue juntar as duas coisas. E mais, acho que o... As pessoas também estão muito acostumadas a cada vez mais consumir vídeo na internet. Já há muito tempo YouTube é, é prova disso, TikTok é uma prova disso, é, como é que essas coisas cresceram tão rápido. Se eu ainda consigo juntar um entretenimento, então uma pessoa que seja engraçada, que vai fazer alguma coisa que as pessoas gerem mais curiosidade além de só o produto é, do processo de compra, eu agrego mais valor ainda ao negócio. Né? Então, de fato, a gente acha e acredita muito de que... Isso no Brasil vai se tornar daqui a alguns anos um negócio é, muito relevante, muito grande. O brasileiro é um dos povos aí no mundo que mais consome rede social no mundo inteiro. Então é, isso tem tudo para dar certo e é para aí que a gente tá, para que é para aí que a gente está apontando aqui grande parte das nossas forças.
0: É, e ainda mais agora, que cada um tem a sua própria tela, né? Antigamente se sentava na frente da televisão, a família se sentava, assistia ao mesmo canal, agora cada um fica na sua tela e cada um assiste o que quer, né? Se você coloca uma pessoa divertida para vender o, um produto, de repente a pessoa nem assiste para comprar, né? Ela assiste só para participar, né? Você estava me contando que, que parte da diretoria tem atuado no... no no, na, no escritório da empresa, né? E muita gente tá ainda trabalhando de home office. É quais são os aplicativos que vocês usam aí internamente para organizar essa vida profissional, né? E quais são os aplicativos que você usa no dia a dia, porque como você atende uma conta, trabalha com vendas, né? O saque é 4.0 hoje, né? O dia inteiro chega reclamação, aviso, pedido, elogio, né? Como que você faz para dividir a sua vida profissional e sua vida pessoal, se você dorme, se você não dorme? Como que tá esse dia a dia?
1: <risos> Boa pergunta.
0: É, não, sim, eu durmo. É, aprendi
1: ao longo do tempo aí que dormir é muito importante, é, mas não pode dizer que eu durmo tanto assim, mas eu durmo. É, mas falando de organização, eu acho que assim, aqui a gente tem, né, depois que ainda, ainda, a gente já tinha bastante coisa aqui de, de, de comunicação no digital, de organização, quando, obviamente, partimos para o home office, o Zoom se tornou uma ferramenta extremamente importante. Então, a gente usa o Zoom o dia inteiro, é, muitas vezes. Todo mundo usa bastante aqui. É, é, eu sei que grande parte, apesar de eu não, eu não uso, mas grande parte do time usa o Trello, que é uma ferramenta de organização é, para organizar tarefas, organizar fluxos e etc. É, enfim, e a, e a gente tem aqui uma ferramenta que, que, que é o Workplace, né, que tem um chat interno, enfim, é uma ferramenta, é basicamente um Facebook interno, é, que nos ajuda muito a compartilhar informação, a fazer lives internas, a, a conversar entre equipes, então tem vários grupos para falar diversos assuntos. É, tem funcionado muito bem, acho que, 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 que no geral um problema que a gente não tem hoje é de comunicação e acho que de organização aqui, dada a quantidade de,
0: de aplicativos que você tem à disposição. Quem te inspira hoje... É, profissionalmente falando, mas pessoalmente também, né? Porque não tem como, como desconectar uma coisa da outra.
1: É. Bom, parecer. É, é... é que assim, no final, que eu estou falando porque enfim, é onde eu trabalho no final, mas não é. é... Eu posso dizer isso por um motivo. Eu, eu me inspiro, obviamente, muito aqui na turma que, que criou a companhia aqui, né? Enfim, aí o Beto, enfim, a, a turma do 3G. É. São pessoas que eu me inspiro, não só pelo tempo que eu trabalho aqui, né? Eu tinha uma, uma empresa antes uh, de vir para a B2W, né? Então, tinha uma empresa de marketing digital, de tecnologia para marketing digital, que, que foi vendida para a B2W uh, em 2015. E desde então, eu estou aqui na companhia. Mas eu estou falando isso porque uh, a, a, nessa empresa que eu tinha, né, foi um, uma mudança muito grande empreender na minha vida, foi uma mudança muito grande de cabeça de trabalho, inclusive. E a, e a turma que a gente trabalhava lá, os investidores, etc., era uma galera do. do enfim, com esse mesmo mindset aí, de, com essa mesma cabeça é, cultural do pessoal do 3G, né? do, do Beto e, e, enfim, Jorge Paulo, Marcelo. Então, assim, a, a cabeça veio muito daí. Então, eu admiro muito a forma de pensar, e a forma de pensar em trabalho, a forma de pensar no profissional e a forma de pensar no, no pessoal. Eu me lembro a gente começou a companhia em 2013, a né? nossa empresa lá, eu e mais um sócio, é, é, junto com, com o pessoal lá, e aí enfim, vinha, vinha aquelas coisas culturais que até na época era um pouco estranho você falando, cara, calma, o pessoal tem que separar um pouco, não, não, o pessoal profissional, quando você gosta, parece que você está de férias, e aí você começa a absorver algumas coisas na cabeça, você fala, é, realmente é isso, né eu, tô, eu gosto de trabalhar aqui, estou feliz, por que, que eu tenho que me preocupar, por que não, então se tiver um problema domingo, não vou atender? que quando você tem a sua empresa, e aí eu acho que essa é uma grande diferença, e eu, eu admiro muito quem empreende, e empreender não é necessariamente criar uma empresa, você pode empreender em outras empresas, mas quando você está empreendendo, você não tem essa diferença, a empresa é sua. Então você não vai, se tiver um problema, você vai, não vai atender o telefone no domingo? que vai, porque é só você que atende o telefone. Então quem tem que resolver o problema é você. Né? Então o negócio da, da, da responsabilidade de você ter... É, a responsabilidade com você o tempo todo. Então, é, o empreendedor, empreender me trouxe muito esse entendimento né, que isso que o pessoal já tinha e que a gente tem muito aqui dentro da companhia hoje é, para falar, e, e beleza, quando você também está num momento pessoal, você falar ah, hoje eu não, preciso, não vou trabalhar porque eu estou resolvendo um problema, estou com um problema pessoal, etc. Não tem problema nenhum também. Então, assim, é, não, não existe aquele negócio que você tem que entrar às nove, sair às seis, porque é isso aí depois desliga. Uh, eu, eu acredito pouco nisso uh, eu acredito em comprometimento né? eu, comp eu acredito em, em, em ter responsabilidade uh, tem um livro que eu, que eu já li algumas vezes inclusive chama Extreme Ownership uh, e, e, e um, enfim, o, o pessoal que escreveu são, são Navy Seals aí, americanos e tal, mas eles falam muito de disciplina e de, e de, e de comprometimento né? quando você fala de Extreme Ownership no final você está falando a responsabilidade é sua a responsabilidade é sempre sua do que acontece, não tem que botar a culpa nos outros. Se você tem um objetivo e algo para fazer, você tem que fazer, não importa o que aconteça. É, obrigado pelo tempo, viu? Eu que agradeço, obrigado aí pelo, pelo convite. É, enfim, espero que tenha sido, tenha sido legal, gostei. E Enfim, sempre que tiver alguma oportunidade, pode me chamar que
0: eu venho. Para vocês que acompanham o nosso podcast, a partir de agora, as entrevistas também são exibidas em vídeo na íntegra, no YouTube do UOL. Corre lá. Valeu, gente. Semana que vem tem mais. Os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver uma lista com esses programas em uol.com.br podcasts. Midi Marketing tem reportagem e entrevista de Renato Pesotti, edição de áudio de João Pedro Pinheiro, produção de Laura Capanema e coordenação de Juliana Carpanês.